0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 320. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen aus den irischen Elfenmärchen vor von den Brüdern Grimm. Davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja und ähm, ich habe tatsächlich ähm, zwei Themen heute. Das eine ist ein Bericht von unserem Auftritt mit der Band Torse Blank, ähm, das kommt als zweites. Zuerst erzähle ich euch, und jetzt habe ich tatsächlich die gesamte Reihenfolge von hinten nach vorne gemacht, sodass ihr schon wisst, wann es richtig langweilig wird, äh, von Zeitrafferaufnahmen. Tja, denn ich habe ein Video gemacht. Ich hatte ja letztens ein, ein Channel-Trailer-Video fertiggestellt, wo die tollen Zeitrafferaufnahmen von äh, Gunnar und Manuel mit dabei sind. Äh, muss ich kurz nachdenken, Awesome Aperture war der Name der Webseite.com ähm, Und ja, da haben die mir was beigesteuert. Das ist auch richtig toll geworden und es hat mich aber auch so ein bisschen angefixt und mir gedacht so, ah, eigentlich eigentlich schade, dass ich das nicht selbst geschafft habe, weil hm, ja, gut. Da ist dann wieder so ein bisschen so das Pareto-Prinzip, was wir im letzten Mal schon hatten, ne? mit, mit 20% des Aufwandes, 80% der äh, gewünschten Qualität erreichen. Das ist natürlich nicht das Pareto-Prinzip. Das Pareto-Prinzip ist ja sowas wie 20% der äh, Menschen besitzen 80% des Landes oder so. Ähm ja, aber so ähnlich. Äh, und ja, so, so mache ich ja viele Projekte. Also vor allem Hobbyprojekte. Und ich habe mir jetzt gedacht, machst es halt doch, versuchst es doch. Es war irgendwie jetzt albern, wo ich, wo ich gerade die Zeitrafferaufnahmen in richtig toll bekommen habe. Das ist also, also eindeutig 100 was die beiden geliefert haben. Ich hatte mich natürlich auch mit meinen 80 zufrieden gegeben. Zum Beispiel die, die Musik, die ich dazu gespielt habe, die Gitarre und so, E-Gitarre bei dem Channel-Trailer-Video. Da habe ich mich mit, mit 80% der Qualität zufrieden gegeben, weil um die letzten 20% noch rauszukitzeln und das wirklich perfekt einzuspielen, da hätte ich halt mindestens fünfmal so viel Aufwand betreiben müssen. Ja, also Da habe ich nur 20% Aufwand reingesteckt. Ja, aber ähm, jetzt mache ich ja jeden Tag ein Foto aus dem Fenster meines neuen Büros. Also neu ist das jetzt gar nicht mehr, ich bin jetzt ja schon den dritten Monat da. Um, und ich habe es mir irgendwie angewöhnt da vom ersten Tag an jeden Tag ein Foto aus dem, aus dem Fenster zu machen und das dann zu vertwittern um, und da hatten dann schon einige gesagt eigentlich wäre das auch eine tolle Location für Zeitrafferaufnahmen ja gesagt, getan ich habe also dann einfach mal abgewartet bis ein Tag kommt an dem a das Wetter ein bisschen schöner sein sollte also nicht nur grau in grau und bedeckt und b war ähm, Hochwasser angesagt und dann dachte ich ein Zeitraffer von so einer Überschwemmung am Fischmarkt das wäre doch eigentlich ganz teuer naja, zumindest habe ich dann einfach meine äh, Nikon Kamera mal mit in die Firma genommen, ein Stativ und das dann einfach auf dem Balkon gestellt die Nikon hat so eine Intervallaufnahmefunktion dass ich ihr sagen kann, mach mal bitte alle paar Sekunden kann man dann einstellen, wie lang das Intervall sein soll ein Bild. Das ist ein bisschen kompliziert bei der Nikon. Ich kann maximal 999 Bilder machen lassen. Dann hört er auf. Aber man kann sagen, mach so und so oft, also 999 mal so und so viele Bilder. Also ein, zwei oder drei Bilder. Leider macht sie die Bilder dann halt direkt hintereinander. Also wenn ich sage, mach 10 mal zwei Bilder im Abstand von fünf Sekunden, dann macht sie alle fünf Sekunden zwei Bilder und nicht alle zweieinhalb Sekunden ein Bild. Wäre ja auch unlogisch, wenn sie das so täte. Das heißt, ähm, weil ich ja nicht zwei Bilder brauche, sondern ich brauche ja in, in regelmäßigen Abständen ein Bild, habe ich sie so eingestellt, dass sie 999 Mal auslösen soll im Abstand von drei Sekunden. Damit hatte ich mal angefangen, weil ich dachte, wenn das dann zu langsam ist und ich den Zeitraffer noch schneller haben will, dann schmeiße ich einfach jedes zweite Bild weg und hab das dann... Ähm, war aber gar nicht so. Und dann 999 mal 3 Sekunden könnte ich jetzt ausrechnen. Hatte ich auch schon mal ausgerechnet. irgendwie dreiviertel Stunde oder so. Habe ich dann die Kamera einfach laufen lassen. Hatte dann halt 1000 minus ein Bild. Habe die dann auf meinen Rechner überspielt. Ich hatte ein RAW fotografiert. Und die Kamera hat eine Auflösung von 24 Megapixeln macht 6000 mal 4000 Pixel pro Bild. Und das ist schon ganz schön viel. Aber jetzt hatte ich halt Videomaterial für 40 Sekunden, weil wenn ich diese 1000 Bilder nehme und 25 Bilder pro Sekunde abspiele, komme ich irgendwie so auf... Habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf, kann man ja auch ausrechnen, <lacht> wie viele Sekunden das werden. Aber sind halt so ja, um die 42, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Oder sind es 40 Sekunden? Vielleicht sind es auch genau 40 Sekunden. Ich weiß es gar nicht. Ähm, kann man mit dem Taschenrechner alles ganz leicht ausrechnen, könnt ihr gerne nachvollziehen, wenn ihr wollt. Ähm, zumindest dachte ich, mh, 40 Sekunden ist ja noch ein bisschen wenig und ich habe mir auch schon so gedacht, ich fahre ja Ende Februar zu einer Konferenz mit der Firma. Da kommen 3000 Entwickler oder so von Adobe zusammen zu einer firmeninternen Konferenz, Tech Summit heißt die. Und im Rahmen der Tech Summit gibt es ein Filmfest, wo Mitarbeiter Filme herstellen sollen, die zweieinhalb bis dreieinhalb Minuten dauern sollen. Also drei Minuten plus minus eine halbe war so also die Ansage. Die irgendwie was mit Adobe oder mit der Technik oder sonst was zu tun hat und auch mit Adobe-Produkten hergestellt werden sollen. Dann dachte ich, erstens wäre das ja eine tolle Möglichkeit, mich da gleich mal einzubringen. Zweitens kann ich dann gleich ein bisschen die Adobe-Produkte besser kennenlernen. Also vor allem Premiere habe ich jetzt bisher wirklich nur einmal gestartet, um den Channel-Trailer äh, zusammenzuschneiden. Ähm, aber wirklich viel gemacht habe ich damit halt noch nicht. Und ja, dann hatte ich halt die Idee, okay, mache ich halt ein Video und im Hintergrund laufen diese Zeitraffersequenzen und im Vordergrund bin ich mit einem Arbeitskollegen und sage ein paar lustige Sachen. Ähm, so viel kann ich ja noch gar nicht sagen, ich bin ja noch relativ neu in der Firma, aber ähm, das war dann eben auch gerade so der Aufhänger für dieses Video, was wir da produziert haben, beziehungsweise wo ich halt die Idee hatte und äh, mein Kollege, eigentlich mein Chef sogar, der Fabian, der, ähm, der ist damit drauf. Hat dann lustigerweise gleich mitgemacht und fand das dann auch ganz gut. Ja, ähm, gut, und damit ich dann irgendwie auf zweieinhalb Minuten Mindestmaß komme, habe ich dann eben die Kamera dann gleich wieder rausgestellt, nachdem ich die 1000 Bilder überspielt hatte. Und dann in eine andere Richtung nochmal 1000 Bilder gemacht. Und dann nochmal und dann nochmal. Fünf Sequenzen habe ich gemacht. Bei der einen habe ich aus Versehen irgendwie vorzeitig abgebrochen nach 87 Bildern. Ich dachte, das sei schon durch. Und ich habe dann auch das Intervall ein bisschen verlängert. Bei der zweiten Sequenz habe ich vier Sekunden Abstand zwischen den Bildern. Und danach habe ich fünf Sekunden Abstand zwischen den Bildern. Deswegen sehen die Sequenzen, die ich danach gemacht habe, noch ein bisschen schneller aus. Die Schiffe fahren dann noch schneller ähm, durchs Bild. Ja, was man dann machen muss, ist, äh, man hat dann sehr, sehr viele Fotos in RAW-Format, also voller Auflösung. Und damit äh, das Videoschnittprogramm Premiere daraus dann was machen kann, muss man die umrechnen in JPEGs. Ähm... Und ich wollte sowieso noch ein bisschen was an der, an der Qualität drehen. Also ich habe da ein bisschen Schärfe reingemacht, ein bisschen äh, an der Belichtung gedreht. Ähm, und das muss natürlich dann so passieren, dass über die ganze Sequenz, also alle 999 Bilder, müssen die gleichen Entwicklungseinstellungen angewendet werden. So, denn das Wichtige ist ja, dass, dass es nicht flackert, dass die Bilder alle möglichst gleich aussehen, nur halt mit dem, mit dem zeitlichen Unterschied. Deswegen ist es auch ganz wichtig bei der, beim Erstellen der Fotos, also bei der, äh, beim Intervall, da darf man nicht äh, eine Blendenautomatik einstellen oder sonst wie was, sondern man schaltet die Kamera in den manuellen Modus, setzt die Blende, die Belichtungszeit, ISO, alles setzt man fest ähm, und macht dann jedes dieser Fotos mit den gleichen Einstellungen. Das ist dann zwar so, dass, ähm, also gerade die erste Sequenz, da hat es mich schon fast so ein bisschen zerrissen, am Ende wird es sehr hell, da geht halt gerade die Sonne auf und es, es wird dann sehr hell. Ähm ja, aber das muss ja auch, ne? wenn wenn die Sonne aufgeht, dann, dann wird es halt heller und das ist halt gut, wenn das dann im Video eben auch so abgebildet wird. Ähm und wenn man dann die Bilder noch nachbearbeitet, müssen natürlich auch alle Bilder gleich nachbearbeitet werden. Tja, das war dann schon eine mittelprächtige Aufgabe für mein armes Rechnerchen. Ich habe zwar, zwar ein neuestes Modell MacBook Air zur Verfügung. Ich glaube, da ist so ein Core i7 drin. Ich weiß es gar nicht. Also ein moderner Prozessor und 8 GB RAM und alles ist gut. Aber mal eben 999 Bilder von RAW nach JPEG exportieren auf die Platte mit so ein bisschen Entwicklungseinstellung noch. Das hat schon eine ganze Weile gedauert bis das durch war. Tja, und das habe ich dann eben fünfmal gemacht und der rechte war die ununterbrochen also am, am Lüften. Äh, war gar nicht so bewusst, dass da überhaupt ein Lüfter drin ist, weil normalerweise springt der nie an. Äh, der Lüfter im MacBook Air. Tja, aber da kam man dann doch ins Schwitzen. So, Dann hatte ich also, vier, also knapp 5000 Einzelfotos auf der Platte. Ähm, <lacht> Um daraus einen Zeitrafferfilm zu machen, habe ich Premiere Pro benutzt. Das ist ähm, halt auch in der Adobe Creative Cloud Suite mit drin. Ähm, da gibt es einfach die Möglichkeit zu sagen, hier importier mir mal Medien. Und wenn man dann ein Foto auswählt, kann man sagen, das hier ist eine Einzelbildsequenz und schon hat man eine Sequenz aus Latte Einzelbildern drin. Da kann man dann nochmal sagen, welche Auflösung es hat und so weiter. Ähm, relativ einfach. Leider bei so vielen großen Bildern und die erste Sequenz habe ich auch in 6000 mal 4000 Bildern ins JPEG gerechnet. Ist das schon eine Herausforderung für das kleine Notebook, das überhaupt mal so als Vorschau abzuspielen, ohne zu ruckeln? Ähm, was ich dann aber halt für eine Möglichkeit hatte, und das hatte ich mir in, in irgendeinem YouTube-Tutorial angeguckt, wie man, also es gibt ja halt ganz viele Lehrvideos, wie man mit Premiere einen, einen Zeitrafferfilm macht. Ähm, und wenn man ein Full-HD-Video erstellen will ich, will, ich will ja kein 6K-Video machen oder 4K-Video, sondern ich wollte Full-HD, das heißt 1920 x 1080 Auflösung. Ähm, dann hat man natürlich äh, noch ordentlich Spiel, wenn man wenn man so hochauflösende Bilder hat. Äh, was man dann machen kann, ist entweder man wählt einen Ausschnitt äh, oder man rechnet die Bilder dann in Premiere alle nochmal klein. Wenn man einen Ausschnitt wählt, kann man äh, während dieser Zeitreffer-Sequenz einfach sagen, okay, ich setze mir zwei Keyframes ähm, in den Effekten und sage, am Anfang bist du bitte bei diesem äh, Ausschnitt und am Ende bist du bitte bei jenem Ausschnitt. Und wenn man dann auch noch die Größe des Ausschnitts ein bisschen verändert, hat man nicht nur einen, einen bewegenden Effekt, sondern auch noch einen Zoom-Effekt. Und damit habe ich so ein bisschen rumgespielt. Das hat richtig Spaß gemacht ähm, und ich finde, das Ergebnis ist auch ähm, ganz, ganz anschaulich geworden. Ich habe dann noch zwei, ähm, zwei Texte, also Bildunterschriften sozusagen reingerendert in dem, was ich öffentlich auf meinen YouTube-Kanal geschoben habe. Da müsst ihr mal gucken, im YouTube-Einschlafen-Podcast-Kanal äh, gibt es jetzt dieses Elbe im Zeitraffer. Ähm, da stehen natürlich dann andere Sachen als in dem, was ich für äh, den, die interne Tech-Summit-Filmpremiere da Filmfest ähm, gemacht habe. Aber insgesamt war das irgendwie eine... eine ganz lustige Erfahrung, mal mit diesem Premiere-Produkt äh, zu arbeiten, war so von der Bedienung her erstaunlich einfach, das so hinzukriegen. Und ich habe dann ja, also wir haben ja uns dann auch noch äh, gefilmt, als, als unsere Gesichter sozusagen, wie wir uns unterhalten. Und da wollte ich natürlich so einen blue -Screen effekt haben, dass halt der Hintergrund weg ist und da läuft dann so der Zeitrafferfilm. Und ähm, wir beide sind so davor und können uns unterhalten. Ich habe auch zum ersten Mal so einen Bluescreen-Effekt gemacht. Da gibt es natürlich auch ein Lehrvideo, wie das so geht. Das ist auch relativ einfach, wenn man denn einen guten Bluescreen hatte. Wir hatten keinen guten Bluescreen und wir hatten auch kein gutes Licht, sondern wir haben halt im, im Büro und so irgendwo was gesucht und nichts gefunden. Dann haben wir so eine Turnmatte, so eine Yoga-Matte gefunden oder iso oder so, die halt auf der Rückseite blau war. Die haben wir an die Wand geklebt mit, mit Gafferband und dann uns halt da vorgestellt. Leider war das schlecht ausgeleuchtet. Also wenn ihr mal einen bluescreen effekt machen wollt, dann achtet darauf, dass der Hintergrund wirklich äh, im Film dann auch gleichmäßig eine Farbe hat, die man dann wegretuschieren kann. Ähm, bei mir war halt der, so ein Schattenverlauf auf dieser Turnmatte, weil es halt schlecht ausgeleuchtet war und dann auch noch so ein bisschen gewellt, dass ich ähm, die Toleranz, mit der die Farbe weggezogen das wird, halt relativ hoch drehen musste und natürlich hatte ich auch noch einen blauen Pulli an, in einem anderen blau als die Matte, aber dadurch, dass die Toleranz halt relativ weit hoch gedreht werden musste, leuchtet auf dem Endprodukt dann teilweise die Elbe so ein bisschen durch meinen, meinen Pullover durch. Ist ein bisschen albern geworden, aber nicht so schlimm, fällt nicht so doll auf. Ich habe uns halt ein bisschen kleiner gemacht und ja, jetzt kann ich ein bisschen Premiere und jetzt kann ich ein bisschen Zeitraffer. Ich bin total glücklich mit dem Film. Natürlich ist das jetzt nicht der beste Zeitrafferfilm, der je gemacht worden ist, aber er zeigt halt einmal so den Blick Richtung Osten, äh, wo die Landungsbrücken sind, dann ein bisschen den Re Blick Richtung Süden, wo, der, wo das Containerterminal ist. Da sieht man dann mal, wie so ein Containerschiff beladen wird. Und man sieht auch ganz toll, wie eins von den Containerschiffen gerade so einparkt. Ähm, es schlingert da ganz schön rum, sieht ganz lustig aus. Außerdem sieht man wie die, ähm, wie heißt das Schiff? Eiselmeer oder so? Nee, nicht Meer, Eisel irgendwas. Das ist so ein äh, Sedimentsaugschiff, äh, Schiff, das quasi äh, Elbvertiefung macht, also saugt halt, fährt da beständig rum und sorgt halt dafür, dass die äh, Elbe nicht zu tief, so, zu flach wird, indem sie halt Sediment, was reingetrieben wird, äh, wieder, wieder wegsaugt. Äh, das sieht so ein bisschen albern aus, weil dieses Schiff ähm, halt so erratisch hin und her fährt. Sieht so ein bisschen aus, als hätte sich das an der einen Stelle verfahren und wird dann gleich wieder rausfahren aus, aus, der, aus dem einen Arm und so. Ähm, genau, und dann filme ich noch Richtung Westen in den Sonnenuntergang und die Wolken ziehen da so durch und ach, ist äh, schön. Also ich ich gucke mir den Film jetzt selber halt irgendwie gerne an, nicht nur, weil ich ihn selber gemacht habe, sondern weil mir auch die Bilder gut gefallen. Ähm, hat Spaß gemacht. War äh, war eine schöne Sache und vor allem war das gar nicht so viel Aufwand. Also in diesen zeitraffer da stecken vielleicht so zwei, drei Stunden drin oder so. Ich habe das relativ ähm leichtgewichtig produziert. Klar, hat die, die Kamera hat lange gearbeitet ne, und die Sequenzen aufgenommen und der Rechner hat lange daran gearbeitet, die Bilder rauszurendern und auch den Film zu rendern, hat äh, hat eine ganze Weile gedauert, aber insgesamt für mich war es halt gar nicht so viel Aufwand, es war relativ schnell zu erlernen. Ja, Nee, das war, das war schön. Ich bin mal gespannt, wie dieser Film, den ich da bei dem Filmfest einreiche, wie der so ankommt bei den Kollegen. Ist auch ein bisschen albern. Gibt es ein bisschen was zu lachen. Ähm, ja, und über euer Feedback zu dem Film, dann äh, auf YouTube freue ich mich natürlich auch, wenn ihr mir da schreibt, ob euch das gefällt. Leider ist mir beim Export ein bisschen was kaputt gegangen. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, aber irgendwie gibt es da so ein paar Frames, die dann grün sind. Also der da flackert das so ein bisschen grün. Ähm, da habe ich offenbar irgendwas falsch gemacht. Aber, ähm, ja, keine Ahnung, ich habe es jetzt einfach mal so gelassen. Die Rohdaten musste ich auch schon wieder löschen. Ähm, einfach, weil ich sonst ein Platzproblem auf der Festplatte bekommen habe. In dem MacBook Air ist natürlich eine SSD drin mit, was hat die, 256 Gigabyte. Und die Rohdaten des gesamten Films, also die, die äh, RAW-Files aus der Kamera und dann die JPEGs die kleingerechnet waren, und dann der Film. Das waren 130, 140 Gigabyte Rohdaten für diesen Film. <lacht> das ist irgendwie unfassbar viele Daten. Naja. Für, für zweieinhalb Minuten Film. Ja. Naja. Ähm, gut. Aber vielleicht schaut ihr euch das mal an. Ich finde es ganz entspannt, auch wenn Zeitraffer natürlich eigentlich hektisch ist, aber so diese Hafen-Idylle Ach, ich, ich mag das einfach. Das ist Hamburg und ich muss immer an der Hafen die Lichter, die Sehnsucht begleiten, begleitet das Schiff in die Ferne hinaus. Es ist ja so eine Textzeile aus äh, dem Lied Das Herz von St. Pauli. Äh, unsere Vereinshymne auch vom FC St. Pauli. Tja. Da geht mir doch da glatt das Herz auf bei sowas. Wo mir auch das Herz aufgeht, um mal zu dem zweiten Thema zu kommen ist Musik machen. Ich mache ja total gerne Musik. Das ist einfach schön, wenn ich äh, mit den Jungs zusammen sitze und wir spielen unsere Instrumente und singen. Und manchmal passieren da echt so, so Momente, wo man denkt, so ach, das, das ist uns jetzt mal gelungen und jetzt haben wir was Schönes gemacht. Und äh, vor allem ist es, wenn wir live spielen äh, und da sitzen Leute, die schauen uns zu und ähm, die wirken dann mit dem Kopf mit oder kriegen große Augen, wenn wir dann einen Chor versuchen, der dann funktioniert. <lacht> Oder lachen mit uns, wenn es nicht funktioniert. Das ist einfach toll. Das mache ich total gerne. Und am Samstag war es endlich mal wieder soweit. Da haben wir ein Konzert gespielt bei der Weinhandlung Ravenborg, Pan Iwina, in Blankenese. Da haben wir schon mal gespielt, in der Weinhandlung selbst. Da gibt es so ein paar Tische, wo es dann irgendwie einmal die Woche gibt es da den Amigos-Abend, äh, wo es ein bisschen Live-Musik gibt und ein bisschen was zu essen, ein bisschen Wein. Das war auch lustig, da waren so 15, 20 Leute da und ähm, wir hatten einen netten Abend. Und jetzt hat der Besitzer gesagt, hey, wir machen nochmal unser großes Fest. Ähm, die haben angeschlossen an diesen, an diese Weinhandlung noch eine große Lagerhalle, die sie so als Eventfläche nutzen. Da gibt's so Kunstausstellungen äh, und alles mögliche. Ähm, und eben ab und zu machen sie da auch ein kleines Musikfestival. Ähm, fünf Bands waren geplant. Eine Sängerin, Singer, Songwriterin ist leider krank geworden. Das hätte ich total gerne gehört, was die so macht. Aber wir waren halt immer noch zu viert. Am Samstag war das soweit. Ähm, wir mit Horst Blank waren Special Guest. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben Special Guest. Ich fand das ganz witzig. Ähm, bedeutete im Wesentlichen, dass wir als letztes spielen... Und irgendwie geplant war auch, dass wir zehn Minuten länger spielen als die anderen. Ich weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt. Die, ähm, die anderen Bands waren auch toll. Ja, der eine Typ hat mir richtig gut gefallen, Altmann hieß der. Ähm, der hat ganz viele Stoppock-Songs gespielt und auch andere Sachen. Und er sah auch so ein bisschen aus wie Stoppock, ehrlich gesagt. Ähm, ja, Nur, dass er dann hinterher, als ich dann mit ihm gesprochen habe und er seine Sonnenbrille abgenommen hatte, da wirkte er viel jünger, als Stoppock eigentlich sein müsste. Ich weiß gar nicht, wie alt er der ist, aber sowas wie Dumpfbacke, Dünnbrettbohrer und so. Das hat er halt auf der Gitarre gespielt und dazu saß er auf so einer äh, Cajon-Bassdrum sozusagen mit einer Fußmaschine dran, sodass er halt auch ein bisschen Rhythmus machen konnte. War echt schick. Na gut, er war direkt vor uns dran und während er da spielte, äh, bin ich dann zu unseren Sachen hingegangen. Ich bin direkt von zu Hause angereist und die anderen beiden sind aus unserem Bandraum, aha, also aus äh, Christians Wohnzimmer angereist und hatten unsere Sachen mitgebracht. Wenn ne? ich dahin wollte, mein Bass schon mal stimmen. Ja, der Bassverstärker war da, der Bass aber nicht. Ich nicht gefunden. Und dann bin ich zu Christian gegangen. Hey, sag mal, äh, wo ist denn äh, mein Bass? Und er sagt, äh, äh, also Kade war noch oben, ich weiß nicht. Und dann bin ich zu Kade gegangen und gefragt, sag mal, Kade, wo ist denn mein Bass? <lacht> Ja, mh, äh, das weiß ich jetzt auch nicht. Also der stand da nicht, der, der ist, der war da nicht. Und, äh, Christian hat doch doch den hat er hingestellt und ja, ist ja auch egal. Zumindest war er nicht da. Der, mein Bass war nicht da und äh, es war nur noch eine halbe Stunde bis zu dem Zeitpunkt, wo wir auf die Bühne gehen sollten. Das war so ein bisschen ein Schock, weil der Bandraum äh, in Wilhelmsburg, der ist halt nicht eine halbe Stunde entfernt, sondern eher so eine Dreiviertelstunde, wenn man nicht zu häufig die äh, Geschwindigkeitsbegrenzung äh, übertreten will, ähm, macht irgendwie anderthalb Stunden hin und zurück. Und dann wären die Gäste, die da gewesen sind, was immerhin so 30 Leute waren, leider nur 30. Man hatte sich erhofft, dass ein paar mehr Leute kommen, vor allem der Veranstalter. Ähm, ich selber hatte schon damit gerechnet, dass nicht so viele Leute kommen, das Wetter war nicht so toll, es war so Schneetreiben und ein bisschen glatt, dann bleiben die Leute eher zu Hause und ähm, sollte 14 Euro Eintritt kosten, ähm, häufig spielen wir als Horst Blank eben für Lau und die Leute, die so regelmäßig zu unseren Konzerten kommen oder die, die uns halt gerne mal sehen wollen, die kommen halt eher zu einem Konzert, wo wir dann für ohne Eintritt spielen als zu einem Auftritt, wo wir dann für 14 Euro spielen, auch wenn da noch tolle andere Bands sind. Das ist, ja, schreckt dann halt schon so ein bisschen ab. Ähm, zumindest waren immerhin so 30 zahlende Gäste und dann ja eben auch nochmal so zehn Musiker, keine Ahnung. Es ähm, war, schon, war schon eine nette Runde. Wir haben dann, als wir gespielt haben, ja, und das ist auch die Auflösung, natürlich haben wir dann noch den Auftritt geschafft, ähm, haben wir vor die Bühne noch so ein paar Sitzbänke gestellt, also Bierzeltgarnituren. Die standen hinten in der Halle und wir haben die einfach dann nach vorne geholt, sodass man quasi eine VIP-Lounge hatte direkt vor der Bühne, weil wir sitzen ja auch auf der Bühne, auf so Barhockern meistens. Diesmal hatten wir so Stühle. Ähm, warum soll das Publikum denn dann stehen? Also haben wir den Bänke hingestellt und dann wirkte das Ganze schon gar nicht mehr so leer. Ähm, war eigentlich ganz nett. Ähm, Tja, aber wie gesagt, ich hatte keinen Bass. Und dann, ja, was soll man machen? Trotzdem, losfahren. Ähm, auch auf die Gefahr hin, dass wir dann viel zu spät kommen. Vielleicht kann ja Altmann noch viel viel mehr Lieder spielen. haben wir gedacht, ins Auto gesprungen, losgefahren. Und fragte Christian mich dann im Auto, kennst du nicht irgendeinen Bassisten, der hier in der Nähe wohnt? Halt, Stopp, habe ich gerufen. Ähm, Dremo. Dremo ist ein alter Freund von mir. Also alt, genauso alt wie ich. so. Ich glaube, es ist ja mein Jagen. Ich weiß gar nicht. Ähm, kenne ich aus der Buchholzer Musikszene. Also den habe ich vor bummelig 25 Jahren kennengelernt, als wir damals, er war, er war mein Nachfolger in meiner ersten Band. Als ich ausgestiegen bin aus meiner ersten Band, Pasca, ist er dann dort eingestiegen und hat dann mit den Jungs Musik gemacht. Auch Bassist. Und dann dachte ich, ja, fragen wir Dremu. Also sofort wieder angehalten, bin ich zurückgelaufen. Äh, Dremu war da. Er war das erste Mal seit langem wieder auf einem Konzert von mir. Wir hatten uns kurz vorher getroffen und er hat gesagt, komm, ich wollte mal wieder gucken, was ihr so macht. Das war halt total nett. Da habe ich ihn gefragt, Tremo, hast du deinen Bass dabei? Was natürlich eine total alberne Frage war. Und so hat er mich dann auch angeguckt. Was mir denn einfällt, so eine blöde Frage zu stellen. Er sagt, ja, mein Bass ist nicht hier. Die Jungs haben mein Bass vergessen. Wo wohnst du? Können wir zu dir fahren und deinen Bass holen? Vielleicht ist das ja näher dran. Ja, nee, ich wohne da und da und so viel näher ist das jetzt auch nicht. Und ich war schon auf dem Sprung, dann, ja gut, fahre ich halt äh, trotzdem zu unserem Bandraum. Dann sagt aber der Typ, der neben äh, Drehmu saß, den ich ähm, noch nicht so wirklich kannte, ich hatte irgendwie sein Gesicht schon mal gesehen, ähm, stellte sich als Oscar vor, stellte sich hinterher raus, er heißt gar nicht Oscar, ähm, sondern Christian. Aber weil so viele Leute Christian heißen, äh, nennt er sich Oscar. Und er kannte eigentlich keinen Christian, der sich selber tatsächlich Christian nennt. Ich kenne da einige. Aber äh, wie auch immer zumindest, ähm, sagte Oskar, ja, aber ich wohne in der Nähe und ich bin auch Bassist. Und da habe ich ihn gefragt: kannst du mir dein Bass leihen? <lacht> Spontan. Äh, ja, welchen willst du? Ich habe einen Vierseiter oder einen Fünfseiter. Puh, okay, dann ja, nehme ich den Fünfseiter, ich spiele auch einen Fünfseiter, passt schon. Dann sind wir halt schnell zu ihm gefahren, haben seinen Bass abgeholt, äh, haben sogar beide mitgenommen, ähm, habe dann beide ausprobiert. Der Fünfseiter war. Cool, das war so ein halb akustischer Bass, ähm, was natürlich, also mit so ein bisschen Resonanzkörper, aber eben auch Pickups drin, hat einen ziemlich coolen Sound gehabt. Ähm, allerdings, mein Fünfseiter ist ein fretless bass der hat keine Bundstäbchen, wodurch man äh, die Töne halt ein bisschen genauer treffen muss. Dafür kriegt man halt einen seidigeren Sound hin und äh, kann so Rutschgeschichten äh, äh, Glissandos halt wirklich glissend machen, ähm, also ohne, dass es sich so anhört, als würde man eine, eine Klaviertastatur hochrutschen sondern mit einzelnen Tönen, die man erkennen kann, sondern ähm, einen fließenden Übergang zwischen den Tönen, wenn man auf der Seite hin und her rutscht. Ähm, und er hatte halt einen Fünfseiter mit Bundstäbchen, ähm, was mir natürlich dann auch entgegenkommt, da muss ich gar nicht so präzise spielen, und das mit dem Rutschen mache ich gar nicht so oft. Passt schon. Ähm, aber es gab noch einen Unterschied, und zwar hat er Flatwund-Seiten auf seinem Bass gehabt. Das sind äh, also Bassseiten sind ja so ziemlich dicke Stahldinger, die noch so äh, gewickelt sind, also umwickelt. Es gibt einen Kern und eine, eine Wicklung drumherum, wodurch sich, na, weil das ist ein, ein runder Draht, der um einen anderen runden Draht gedrickelt ist und dadurch haben Bassseiten halt eine. Eine Struktur, die sind halt geriffelt, fein geriffelt. Und flatwound seiten ich weiß gar nicht, ob die geschliffen werden. Nee, ich glaube, das ist einfach ein äh, ein vorher platt gewalztes Band, das dann um den Kern gewickelt wird, sodass sich eine glatte Oberfläche ergibt. Ich weiß es aber nicht. Vielleicht werden sie auch geschliffen. Vielleicht gibt es auch unterschiedliche flatwound seiten Egal. Ähm, zumindest fühlen die sich halt ganz glatt an die Seiten und das war eine ganz schöne Umstellung, dass ich halt äh, wenn ich äh, umgreife halt keine Riffelung auf der Seite spüre, sondern das ist so glatt. Das war ein bisschen merkwürdig, aber hat am Ende dann auch keinen großen Unterschied gemacht. Ich habe mich da schnell dran gewöhnt und ja, als wir dann wieder beim Veranstaltungsort waren, gab es anscheinend schon eine Ansage, dass äh, sich die nachfolgende Band etwas verzögert, weil noch ein Bass äh, geholt werden muss. Und Altmann saß auch noch auf der Bühne und hat gespielt. Er hat auch nochmal Witze über Musiker gemacht, die ihren Bass vergessen. Ähm, nein, nicht wirklich. Aber es war halt schon thematisiert worden. Äh, ja, und dann war ich also deutlich erleichtert und sehr, sehr glücklich und saß mit einem ziemlich schönen halbakustikbass dann auf der Bühne und konnte dann das Konzert spielen. Es hat einen Riesenspaß gemacht. Die Leute waren gut drauf. Es war eine tolle Stimmung. Es gab fantastischen Wein. Es war ja immerhin eine spanische Weinhandlung, in der wir da gespielt haben. Es gab zwei verschiedene Rotweine und irgendwie zwei verschiedene Weißweine. Ich habe natürlich nur ein Glas von dem, äh, ein kleines Glas von dem Rotwein probiert. Ich musste auch noch Auto fahren. Also habe ich am Anfang des Abends ein bisschen Rotwein probiert. Äh, war sehr, sehr lecker. Die haben schon tolle Sachen. Ähm, ja, war insgesamt ein total schöner Abend. Die Leute hatten Spaß, wollten sogar noch Zugaben am Ende hören, obwohl das schon spät war und alle eigentlich ins Bett gehört. Wir sind ja auch alle nicht mehr die Jüngsten. Ähm, ja, und ein Abend mit kurzem Adrenalinschub. <lacht> Wo ist mein Bass? Wie kann ich jetzt dieses Konzert spielen? Ich war wirklich kurz davor, äh, Wut in Brand, einfach nach Hause zu fahren, ohne mich von irgendjemandem zu verabschieden, weil was soll ich denn da? Ich, ich kann nichts tun, ich kann jetzt auch kein Konzert spielen. Ich hätte den anderen noch zugucken können, wie sie dann ihr Gitarre spielen, aber irgendwie ohne Bass auf der Bühne sitzen und nur Background singen. Das wäre nichts gewesen, das hätte ich nicht gemacht. Naja, ja, weiterhin gilt, ich würde mich total freuen, wenn äh, oh, wenn hier draußen die Hunde nicht so kleffen würden. Was ist denn hier los? <lacht> ja. Egal. Ähm, ich hoffe, ihr hört das jetzt nicht wieder draußen, gerade ein paar Hunde abgehen, sonst wacht ihr wahrscheinlich auf. Naja, ähm, ich würde mich freuen, wenn mal mehr von euch. Hörern zu meinen Konzerten kommen würden. Erstens würde ich euch dann auch mal sehen und hören, was ihr so sagt. Ähm, zweitens ist es immer schöner, vor Leuten Musik zu machen, wenn man schon ein Konzert spielt. Natürlich sind die, die da sind, genau die Richtigen. Und mir reicht es auch vollkommen aus, wenn, wenn fünf Leute da sind, die sich dann freuen. Es ist besser, als wenn äh, 30 Leute da sind, die sich alle langweilen. Ähm, aber noch schöner ist, wenn 100 Leute da sind, die sich freuen. Also Uh, kommt doch bitte zu unseren Konzerten. Das wäre das wär richtig toll. Ich würde mich ganz doll freuen und jeden von euch knuddeln, wenn ihr denn wollt. Ja. So, ich gucke mal eben in den Chat, in den Live-Chat, was es denn da für Anmerkungen gibt. Ähm Ach, guck mal, der Tag Memnon hat auch Zeitraffer gemacht. Wie lustig. Ähm, Tagamemnon sagt, er kommt auch ohne Knuddeln. Gut, dann lege ich den Chat wieder beiseite und lese euch jetzt den Rilke der Woche vor. Der heißt heute Kindheit. Rainer Maria, Rainer Maria Rilke, Kindheit. Es wäre gut, viel nachzudenken, um von so Verlorenem etwas auszusagen, von jenen langen Kindheitsnachmittagen, die so nie wiederkamen. Und warum? Noch mahnt es uns, vielleicht in einem Regnen, aber wir wissen nicht mehr, was das soll. Nie wieder war das Leben von Begegnen, von Wiedersehen und Weitergehen so voll wie damals, da uns nichts geschah, als nur, was einem Ding geschieht und einem Tiere da lebten wir wie Menschliches, das Ihre und wurden bis zum Rande voll Figur und wurden so vereinsamt wie ein Hirt, und so mit großen Fernen überladen, und wie von weit berufen und berührt, und langsam wie ein langer neuer Faden in jene Bilderfolgen eingeführt, in welchen nun zu dauern uns verwirrt. Gut, was mich ja verwirrt ist, dass das Buch, das ich euch jetzt vorlese, irische Elfenmärchen heißt, von den Brüdern Grimm. Und von den 40 Seiten, die ich bisher vorgelesen habe, wir sind also auf Seite 40. Hatte ich das mit Elfen, Keilwaffen und Geräte schon vorgelesen? Nee, ich glaube nicht. Da waren wir also. Glaube ich. Ähm, von den 40 Seiten... Wenn ich mal so zurückblättere, die letzten ähm, 20, also Seite 19, geht es um die Elfen in Schottland. Und vorher, die Vorrede beginnt auf, auf Seite 9, also 10 Seiten über, über irische Elfen und jetzt 20 Seiten über schottische Elfen. Ich bin so ein bisschen verwirrt, warum das nicht äh, schottische Elfenmärchen heißt mittlerweile. Aber vielleicht geht es ja auch bald wieder zurück nach Irland. Wir bleiben natürlich dabei und lesen auch den Rest über schottische Elfen. Nützt ja nichts. Ähm genau. Wir sind bei neuntens auf Seite 40. Augen zu und zuhört. Neuntens. Elfen, Keil, Waffen und Geräte. Die schändlichste Handlung der Elfen besteht aber darin, dass sie Menschen und Tiere mit einem Zaubergeschoss töten. Gewöhnlich Elfenkeil, Elfenbold genannt. Ach nee, das hatte ich doch schon vorgelesen. Ja, sind wir schon bei Zehntens, auf Seite 41. Also ich kann mich gerade daran erinnern, dass ich das doch mit den Keilen noch, das hatte ich schon vorgelesen. Zehntens, der Elfstier. In den schönen Herbsttagen wenn die Felder abgeerntet sind, abgeerntet sind und eine Anzahl Vieh aus verschiedenen Meiereien zusammengebracht wird, so rennen die Tiere oft wie toll herum und brüllen, obgleich keine Veranlassung dieser Unordnung zu sehen ist. Blickt man aber durch ein Elfenastloch oder durch die Öffnung, die ein Elfenkeil durch die Haut eines von dem Elfenschuss getroffenen Tiers gemacht hat, so kann man den Elfs. Elfstier, nee, nicht das Elfstier, sondern den Elfstier sehen. Wahrscheinlich, der sich mit dem stärksten Stier in der Herde stößt. Doch man sieht hernach mit dem Auge nie wieder und mancher hat auf diese Art sein Gesicht verloren. Der Elfstier ist klein im Vergleich mit dem natürlichen. Mausefarbig hat gestutzte Ohren kurze, korkartige Hörner, kurze Beine, aber einen langen, geschwungenen Leib, wie äh, gleich wie einem wilden Tier. Seine, sein Haar ist kurz, glatt und glänzend wie bei einem Otter. Dabei ist er übernatürlich mutig und stark. Er zeigt sich zumeist an den Ufern der Flüsse und frisst gern in der Nacht grünes Korn. Ein Pächter, der bei einem Fluss wohnte, hatte eine Kuh, die niemals einen natürlichen Stier zuließ, aber jedes Jahr an einem bestimmten Tag im Mai regelmäßig von der Weide sich entfernte und langsam an den Ufern des Flusses wandelte, bis sie einer kleinen, mit Gebüsch bewachsenen Insel gegenüber war. Dann ging sie in den Fluss, wartete oder schwamm zu der Insel, blieb dort eine Zeit lang und kam dann wieder auf die Weide zurück. Dies dauerte mehrere Jahre und jedes Mal zu der gewöhnlichen Zeit warf sie ein Kalb, welches vollkommen dem Elfstier glich. Um Martini an einem Vormittag, als das Korn unter Dach und abgemessen war, saß der Pächter beim Feuer, und es war die Rede von dem, was zu Weihnachten sollte, geschlachtet werden. Er sagte, Die Kuh soll daran, äh, die Kuh soll daran, sie ist wohl genährt und hat im Flug gute Dienste geleistet, die Stelle mit schönen Stieren angefüllt, wir wollen ihre alten Knochen jetzt abnagen. Kaum hatte er diese Woche gespro äh, Worte gesprochen, so drang die Kuh mit ihren Jungen durch die Wände, als wenn sie aus braunem Papierbeständen ging um den Misthaufen herum, brüllte ein jedes ihrer Kälber an und dann trabte sie hinaus, die Jungen hinter ihr dreien, in einer Reihe nach ihrem Alter, dem Ufer zu, wo sie ins Wasser gingen, die Insel erreichten und in dem Gebüsch verschwanden. Man hörte, noch sah je man hörte noch, sah je etwas von ihm. Elftens, Meerelfen. Elftens, Meerelfen. An der Nordküste von Schottland lebte ein Mann, der sich mit dem Fischfang abgab und vorzugsweise jene seltsamen Geschöpfe fing, die man Seehunde nennt, deren heute ihm gut bezahlt wurden. Aber die meisten sind nicht Hund oder Fisch, sondern ganz eigentlich Elfen. Eines Tages, als der Fischer von seinem Gewerbe heimkam, wurde er von einem Manne angerufen, der ihm fremd vorkam und sagte, er sei von jemand abgeschickt, der mit ihm einen Handel über eine Anzahl Seehundsfälle schließen wolle, dass er ihn aber sogleich zu dieser Person begleiten müsse. Der Fischer, erfreut über die Aussicht auf einen guten Handel, willigte ein und beide besteigen, Zwei dem Fremden zugehörige Pferde und reiten so geschwind, dass der Wind, der ihnen vom Rücken herkommt, wegen der Schnelligkeit ihrer Bewegung ins Gesicht zu glasen scheint. Als sie bei einem furchtbaren, in den See hineinragenden Abhang angelangt sind, sagt der Führer. Sie werden jetzt an dem Ort ihrer Bestimmung. Ergreift den Fischer mit übernatürlicher Kraft und stürzt sich mit ihm gerade ins Meer hinein. Sie sinken und sinken, bis sie endlich auf dem Grund zu einer offenen Türe gelang, durch welche sie in eine Reihe von Gemächern treten, alle mit Seehunden angefüllt, die aber sprechen und menschliche Empfindungen zeigen. Zuletzt bemerkt der Fischer zu seinem höchsten Erstaunen, dass er selbst, ohne es zu wissen, in einen Seehund verwandelt worden ist. Sein Führer zog ein ungeheures Messer hervor und er glaubte, sein Ende sei gekommen, aber jener beruhigt ihn und fragte, ob er das Messer nicht mehr gesehen habe. Er erkannte sein eigenes, womit er heute einen Seehund getroffen hatte, welcher ihm entwischt war. »Dies war mein Vater«, sagte der Führer. »Er liegt gefährlich da nieder und kann ohne deine Hilfe nicht genesen.« Er führte den vor Angst zitternden Fischer zu dem Kranken, der in großen Schmerzen auf dem Bette lag. Der Fischer musste ihm mit eigener Hand die Wunde verbinden, worauf er unmittelbar hergestellt wurde und von seinem Lager aufstand. Die Trauer verwandelte sich in allgemeine Lust und Freude. Der Führer sagte zu dem Fischer, ich will dich selbst zu den Deinigen zurückbringen, nur musst du geloben, dein Lebtag keinen Seehund mehr zu töten. Beide schwammen wieder aufwärts, bis sie die Oberfläche des Meeres erreichten und bei dem Platz landeten, wo die Pferde schon bereit stunden. Der Führer hauchte den Fischer an und sie erhielten beide die menschliche Gestalt. Bei seiner Haustüre empfing der Fischer ein so großes Geschenk, dass er es nicht zu bedauern brauchte, seinem Handwerk entsagt zu haben. So. Und zwölftens heißt der Brownie. Das lese ich euch dann nächstes Mal vor. Ich habe ja das, den dringenden Verdacht, dass es da nicht um Gebäck geht. Also ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuhören, fürs Flettern, für Patreon-Unterstützung, fürs Einkaufen über meinen Amazon-Wunschzettel, vielen lieben Dank äh, für alle Geschenke, die ihr mir zukommen lasst. Ich wünsche euch eine gute Nacht, schlaft gut, eine gute Woche, kommt gesund durch den kalten Winter, wenn es bei euch auch so kalt ist wie hier, ja, jetzt gerade. Ich habe euch alle lieb, bis zum nächsten Mal, gute Nacht.